0: E aí galera, meu nome é Henrique Moringer. quantas vezes você quis desligar o seu videogame porque você estava morrendo
1: muito? Aqui é o Wilson Ferreira e se você não quebrou o seu controle, você não deu um rage de verdade. Então agora se prepare para uma nova jornada sobre o que fazem os jogos serem difíceis. E eu prometo, se o Henrique não colocar a trilha sonora do Gwen nesse podcast, eu paro de gravar.
0: Mais uma sexta-feira se cumpre mais um podcast na sua casa, na sua residência, ou até mesmo no ônibus que você está indo trabalhar, não importa onde você está ouvindo, o que é importante é que você está nos ouvindo, né? Muito obrigado pela sua audiência, nós agradecemos muito. Então, como a gente tinha falado no podcast anterior, nós estamos na nossa segunda fase, onde agora a gente já tem as semanas já pré-definidas, né? Que é uma semana de games, uma semana de filmes, uma semana de anime, uma semana de... HQs. E a gente vai continuar postando esses podcasts toda sexta-feira, às 8 horas, em todas as, as plataformas possíveis. Talvez em algumas plataformas demorem mais do que outras, mas isso é comum, a, a própria plataforma mesmo que faz isso. Tá bom? Então vamos, vamos direto para o nosso podcast, que eu já não quero mais falar. Eu quero, eu quero falar sobre coisa boa, sobre você morreu, tá ligado? Eu quero falar sobre dificuldade, vamos lá.
1: O primeiro tópico que eu acho relevante a gente colocar como base para essa discussão é diferenciar o que define um jogo difícil e o que define um jogo ser injusto. Porque eu acho que tem algumas pessoas que elas se confundem quando elas começam a debater. Elas já citam Kaiso Mario, já citam Cat Mario, por exemplo, que são jogos feitos para serem difíceis, mas não necessariamente você precisa de habilidade. Muitos depende de sorte e tudo mais. O maior exemplo que a gente pode citar aqui é voltar um pouco no tempo para a época dos fliperamas. Onde os jogos eram difíceis não para fazer com que o jogador supere as dificuldades, entenda o gameplay e tudo mais. Não, eles eram difíceis para você morrer muitas vezes e perder todo o seu dinheiro em ficha.
0: Isso é muito interessante, Wilson, porque quando eu era menor, eu acabei pegando até um pouco a, a, a época dos fliperamas. Não é, é assim, não é da minha época, né? Porque os fliperamas, eles são bem antigos. Mas um pouco ali perto dos meus 10, 11 anos, eu cheguei a jogar bastante. Eu lembro que tinha épocas que eu ia comprar pão, os, o troco era pra jogar no fliperama. e mano, era fantástico demais, velho. Você pegar ali o seu riozinho e destruir o, o Ken, mano, era muito top. Ou então até jogar Metal Slug, jogar The King of Fighters, era muito legal. Só que, mano, os bosses eram muito difíceis. Sempre foi muito difícil, porque é o que o Wilson falou, foi feito pra você perder, né? Então se foi feito pra você perder... Mano, você vai jogar muito. Você vai perder muita ficha. Muito dinheiro. Eu acho que no fliperama... Eu nunca cheguei a zerar nenhum jogo. eu... Eu acho que eu não consegui. Pelo menos... Não me vem a memória agora. Você já conseguiu algum?
1: Eu também acho que eu nunca consegui. É porque no, no fliperama... Sempre tem... Duas possibilidades de você conseguir zerar um jogo. Ou você é rico e comprou 40 fichas e pode jogar até o final, ou você, sei e lá... que 40 fichas talvez não seja o máximo. É, dependendo do jogo, né? Um, um de dina, um navinha da vida que você... É complicado. Ou você, sei lá, desperta o sétimo sentido e vai, mano. Porque era um negócio meio complicado. Por, por a gente ser novo, a gente não pegou de fato a explosão dos jogos de, de... fliperama, mas a gente pegou o finalzinho da... Rebarba, com alguns bares que ainda tinham e tudo mais Sim, tem... Eu, eu,
0: eu cheguei a pegar uma casa de fliperama mesmo Aqui perto de casa que tinha Mas depois ela faliu muito rápido, porque... Aí. A era dos videogames chegou muito rápido na minha... A, ali na minha, na minha infância Então, mano, na minha escola todo mundo já falava Pô, meu, eu comprei um jogo muito legal no Playstation 1 Comprei um jogo muito legal no Playstation 2 eu fui ter o Playstation 1 depois Quando já tinha liberado o Playstation 2 né? E eu adorava o Playstation 1 Mas só que assim, o Playstation 1 ele tinha uma coisa Que era bem legal, que era um CD Que pegava todos os arcades Todos os jogos que eram assim de fliperama Eles vinham com, com esse CD, né Era um combinado da hora Você vê, a gente salvava no, no memory card, velho O memory card tem 120 MB, mano MB, velho Hoje a gente tem celulares de 64 GB e é pouco. E o bagulho era, era 120 MB e, mano, salvava coisa pra cacete, velho. Meu Deus. A gente tá indo pra um link mais focado na semana... Na, não na semana que vem, mas sim no mês que vem. Mais sobre jogos antigos. É muito nostálgico quando a gente começa a falar sobre isso, velho. Porque é a nossa infância, velho. E é, lembra que eu tinha falado que em alguns, muitos jogos eu não, eu não zerei no não fliperama? eu zerei em casa, né? O próprio Street Fighter eu zerei em casa quando eu comprei o CD do, do Playstation 1 e joguei em casa eu consegui zerar. Por quê? Porque eu tinha tempo e vidas, entre aspas infinitas. Porque você poderia você não precisava pagar, né? Só pagava o CD
1: Ou às vezes quando você jogava também nos emuladores que você podia só fazer o save state e tudo mais você conseguia também chegar até o final. Mas outro aspecto também que torna o jogo injusto é que às vezes ele é mal feito mesmo. <risos> sim, sim. Battle of Chaos é um, um beijo aí. Exatamente. Todo mundo que joga Dark Souls sabe que a Battle of Chaos não é um chefe difícil porque tem um bilhão de combinações e você tem que decorar todas elas. Não, ele é um chefe difícil justamente porque o chefe não funciona. Na verdade, a Battle of Chaos, ela é necessariamente fácil, porque, ela, porque o jogo basicamente salva tudo que você faz. Coisa que nenhum boss de Dark Souls faz. Isso
0: daí é uma coisa legal. Nenhum dos outros bosses, nem o boss final faz isso, mas a Battle of Chaos faz porque o próprio Miyazaki sabia que tava quebrado.
1: Isso aí tá muito estranho, mano. Bota o save aí já era pra galera conseguir zerar. Porque, querendo ou não, você depende meio que de sorte, de... O, o bicho tem uns braços muito grandes, ele, pra ele te derrubar é muito fácil. Ou pode acontecer de você, do, do chão, simplesmente sumir aonde você tá, você tá passando. É bem estranho, é bem estranho. O chefe quase não funciona.
0: É, é bem difícil mesmo. ela Nossa, eu tive muita dor de cabeça com ela. Confesso que eu já quis quebrar meu controle algumas vezes. Um dos jogos que eu mais tive dificuldade, eu, esse jogo eu não cheguei nem a, a jogar... A jogar ele no fliperama em si. Porque eu acho que nem tinha. Ou tinha, mas não era da minha época, sei lá. Que é contra, cara. Eu acho que, mano, contra quem é da, da minha época ou anterior, mano, jogou contra. E contra é muito difícil. E é muito difícil e punitivo. Ele chega a ser injusto, mano.
1: Ele é muito difícil, cara. É porque em relação ao contra, ele também entra na questão da... que na, o, A gente precisa analisar o contexto em que ele saiu que na época tinha muito aquela briga de Mega Drive contra Super Nintendo. E o contra, ele, ele meio que sofreu por causa dessa briga, porque eles queriam provar tanto que o, o, o processador do Mega Drive era melhor do que o do Super Nintendo, que eles enchiam a tela de coisa. Então, é explosão, é inimigo, é carro passando, e você tem que desviar dos tiros que estão no, no meio dessa bagunça. O que torna meio, muito complicado. Às vezes você não enxerga 90% das coisas que tá acontecendo na tela e vem aquele cara lá da PQP dar um tiro de tiro através do mapa inteiro só para te acertar.
0: Não, isso é verdade, tipo, diferente do Mario. Se você tá jogando ali e a tela girou, se você não voltou para trás a, a, o, o tiro é, ou a, o, casco, o casco da tartaruga, ela não vai te acertar. Mas o tiro do contra, ele vai até o final da tela. Isso é, tipo, o dos inimigos, o seu não. O seu ele para num certo, num certo limite E isso que é o que ferra, cara Porque você tá tretando ali E é aí É um jogo de nave Isso, e aí tá vindo Tem, tem tiro de baixo Tem tiro diagonal E quando os caras tem tiro Que, que é tipo Que é meio bolinha Putz, grila, mano Olha, eu lembro que eu, eu joguei esse jogo e não consegui zerar. Eu cheguei a passar da primeira, da segunda fase, só que a segunda fase que é até um meio que 3D, né? Um 3D bem ruim. E eu cheguei a, quando eu era menor, eu cheguei a passar. Aí depois de depois de grande, mano, depois de adulto, mais de 18 anos, eu falei, mano, eu vou baixar contra e vou zerar contra. E até hoje eu tô nessa eu tô nessa que eu não consegui,
1: velho. É um, mano, é um jogo muito difícil, cara. Nossa Senhora. Outro exemplo também são os jogos que não tem a dificuldade fixa, sabe? que você pode escolher entre fácil, médio e difícil. Que muitas das vezes eles não sabem balancear o jogo bem no modo difícil. O que que eles fazem? Eles simplesmente fazem os inimigos te matarem com um hit e pronto, o modo difícil está feito. Tem muito jogo que não sabe balancear isso. Ou ele simplesmente sei lá, triplica o número de inimigos na tela, ou ele diminui a sua vida, diminui seu dano e tudo mais. Eu acho que tem muito jogo que faz isso, tipo, que é o que você comentou, é tão punitivo que fica que fica injusto, e não é muito não é muito balanceado. É, o
0: próprio o próprio Dark Souls, ele o Dark Souls 2, no caso, ele faz um, acho que o Dark Souls 3 também. O Dark Souls 2 quando você faz um game Game+, em invés do jogo, tipo, o jogo realmente ficar mais difícil, sendo que o Dark Souls 2 é mais fácil que os outros, ele eles colocam mais inimigos e você vê porque eles são de uma coloração diferente, eles são de uma coloração mais vermelha. Né? e tipo não que o jogo ficou mais difícil mas quanto mais gente num, numa num, num quadrado pequeno mais dificuldade você vai ter só que isso é ruim cara porque é, é uma eles não sabem balancear né não sabe balancear outro jogo que também não sabe balancear nem mesmo a, a, a dificuldade normal né é o Black. O Black também não sabe diferenciar, tipo, o Easy, ele é difícil, o normal é muito difícil, e o difícil é muito, muito difícil. É
1: porque, especificamente no caso de Dark Souls 2, no modo jogo mais, eu acho que eles queriam fazer o jogo ser diferente, sabe? Pra te incentivar a zerar ele várias vezes. É que o combate de Dark Souls é um pouquinho complicado, porque quando você tem um inimigo, a dificuldade é X. Quando você tem dois inimigos, a dificuldade não é 2X. Porque Dark Souls, não sei se muita gente sabe, Dark Souls não é um jogo feito pra você brigar com vários inimigos ao mesmo tempo. É um jogo muito mais focado no um x1. Então, quanto mais inimigos aparecem...
0: Estratégia
1: do grego. Uh -huh. Quanto mais inimigos aparecem, a, a, a dificuldade não vai somando, ela vai multiplicando. O que chega uma hora que realmente fica, fica injusto. Se você não, não, não tiver um, um ataque em área ou algo do gênero, você vai morrer. Você vai focar em um, em, um, em um inimigo e o outro vai te dar um golpe por trás.
0: Já tem outros jogos que, que eles, em vez de deixarem mais difícil no New Game+, deixa mais fácil.
1: <risos> Sekiro. Né?
0: Que é, no caso, Sekiro. Sekirozinho que Sekiro, o modo normal dele é muito difícil. É, eu costumo falar que é o jogo, é o jogo mais difícil da, da From Software. Para mim foi bem, bem difícil no começo. Depois começou a ser um pouco mais tranquilo. Mas a primeira, a primeira jornada, para mim, foi extremamente difícil e cansativa. Mais gostosa, né? Porque eu curto esse tipo de jogo. Já o New Game Mais foi tão rápido, eu passei os, boss, os bosses tão rápido que, mano...
1: Eu achava que eu tava jogando Mario, tá ligado? Só pular de tela. É porque Sekiro, ele tem um aspecto que a gente vai citar no nosso próximo tópico, que é uma jogabilidade complexa. Que o jogo, ele tem tantas possibilidades, tantos comandos, você precisa ser muito certeiro no que você está fazendo para conseguir ter um, um bom resultado. E Sekiro é o maior exemplo disso. Você precisa manjar muito de de parry, você precisa quase que prever o timing do seu oponente... Para você conseguir bloquear e esquivar na hora certa. E isso exige muito de você no, no começo do jogo, uma concentração muito maior. Quando a gente fala de
0: concentração, que como você falou, é um tópico nosso, desse podcast... Todo jogo, ele, de, ele tipo, não que ele determina, mas ele pede um pouco de atenção sua, tá? Ele pede um pouco da sua concentração. Só que existem duas coisas que dá para você identificar... Né, dois tipos de jogos. O jogo que você pode ouvir um podcast, né, tipo... Se você estiver jogando um jogo desse, meu amigo, ouça o nosso podcast, vale a pena. E o jogo que você não pode nem... Mano, você não pode nem prestar atenção no que a sua mãe disse é, lá atrás, tá ligado? Você tem que estar tá prestando atenção, mano, friamente no, na tela. Né, e isso... Esse é o caso de Sekiro, que é o que o Wilson, que, que o Wilson falou... É assim, tem tanta técnica e tanta coisa pra você fazer no Sekiro, que você fica meio, mano, o que eu faço agora? Porque olha, olha só, tem mais ou menos aí uns 5 modos de luta, tá? O, o Sekiro, ele luta uma, uma luta só. Só que a partir do momento que você começa a upar suas habilidades, você começa a liberar táticas de combate. Cada boss, ele tem uma fraqueza sobre essas técnicas. Então vai lá, tá vindo o Genetiro. Se você usar contra ele o golpe Mikiri, nossa, velho, você estourou. Você ganha dele muito rápido. Por quê? É fácil. Você vê, apareceu o ganchi, que é tipo um sinal de cuidado na sua cabeça. Apareceu o ganchi na sua cabeça, significa que vai vir um ataque indefensável. E se você utilizar esse golpe Mikiri, né, esse golpe que quebra a postura do seu, do seu oponente, você consegue destruir o cara sem nem dar dano no cara. Isso é fantástico.
1: Pô, a própria senhora borboleta, que se ela ficar pendurada Naquele varal dela, se você jogar A shuriken ela cai, te dá muito mais chance Pra conseguir bater nela
0: Sim, é, é assim, é um arsenal De técnicas que você fica Mano, se eu usar esse golpe contra aquele Inimigo específico, você consegue tirar uma Barrinha de vida inteira dela, né E tipo, isso acontece muito com a Monja Corrompida. Se você tá jogando contra a Monja Corrompida, que também é um boss do Sekiro... Você utilizar a, a técnica de ficar soltando bombinha no chão... então ficar atacando cinza na cara dela... Ela fica totalmente travada e você pode matar ela muito rápido. Né? Isso. É, ela é uma boss extremamente difícil... Com três tipos de modalidades de golpes, né? Ela tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. A mais fácil é a terceira, na minha opinião. O que eu quero falar é assim... É tanta técnica que você tem, que você tem um leque de possibilidades, que sem uma concentração, você acaba não, não indo pra frente, né? Eu acho que isso me aconteceu muito quando eu cheguei na metade do jogo. Na metade do jogo tem, uma, tem um boss que eu demorei dois dias pra passar, porque, mano, eu acho que eu tava me concentrando muito pouco, velho. Porque eu perdia muito fácil pra ele. E depois que eu falei, mano, agora eu preciso ganhar e eu preciso... Dessa vez eu não vou sair daqui enquanto eu não, não entender os golpes do cara. E aí que vai a concentração ferrada, pra não, não levar um golpe, pra não morrer, pra não, não subir vida, pra utilizar bem os revives, né? Nossa, tem alguns jogos que
1: você não consegue, cara, não consegue mesmo. Um ponto em Sekiro que é realmente muito relevante essa questão da atenção é, tem muito boss que quando você olha ele de longe parece que ele tem resposta pra tudo que você faz. O próprio Gnitiro, Tiro, por exemplo, tá lá enfrentando ele, dando porrada, dando porrada, porrada, aí você errou, levou um dano. Você pensa, opa, preciso afastar pra me curar. No momento que você se afasta, o Griniteiro já puxa um arco e flecha pra atirar em você. Você pensa, caralho, fodeu, o cara não Sacanagem. vai deixar nenhum me... Cara... <risos> Henrique está relembrando
0: raivas eternas. Ah, não, não. Não, esse foi o boss que eu demorei dois dias, velho. Porque, mano, é sério. Isso que o Isso falou era o que mais me deixava bravo. Eu tô tentando me ressar, velho. E ele tirava a merda de um arco gigantesco das costas e me dava uma flechada e uma flechada que, além de tirar um pouco da minha vida, tira toda a vida que eu me curei. Nossa, que raiva que eu tinha, velho.
1: Mas esse é o ponto principal da atenção. Se você reparar, tem o tempo exato de você conseguir se curar e dar uma esquiva, esquiva pro lado mas você não repara isso. Porque isso quando é verdade, você vai é se curar, quando você vai se curar e ele puxa o arco, você já entra em desespero. Você perde o foco e já fica tipo, ai meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Aí você toma a toma. Né? Isso acontece muito com o último boss. O último boss também tem isso.
0: Também tem uma questão, tipo, mano, você tá longe ele começa a te dar tiro, velho. Mano, é, é jogo de espada,
1: complicado. o cara tá te dando tiro. Nossa, é embaçado demais. O descarrega o dedo em você. Outro, outro maior exemplo também em Sekiro é o golpe do raio. Que é a coisa mais Nossa, fácil do mundo é de você conseguir refletir. É só você pular e apertar o R1. Isso, só que o desespero é tão grande que tipo, caralho, eu tô com pouca vida, o inimigo tá subindo pro raio, fodeu, o que, que eu faço? E você não pensa que tipo, não, é só eu pular e apertar R1 que já era, tá susto? É o, o psicológico é um jogo que tem é um aspecto que tem muita, muito peso em Sekiro. Tanto que muitas pessoas desistiram no último boss por ele ter 4 barras de vida. Que é um negócio, quando você olha, você fica tipo, nossa, caralho, que porra é essa? Eu quase quebrei o controle na mão monja corrompida que tem quatro, que tem três barras, imagina nesse <risos> boss que tem quatro. Só que se você parar realmente pra, pra analisar, eu acho o Gnitiro Tiro muito mais difícil do que o último boss. Porque quando você sim, enfrenta sim. ele, você tem muito menos recurso. Se eu não me engano, você pode viver no máximo duas vezes. No final do jogo você já pode viver três. Você tem muito menos item de cura. E o, e o último boss, ele é muito menos agressivo do que o, o Gini em algumas fases. Ele é muito menos agressivo. Só que, só pelo fato dele ter quatro barras de vida, isso já te desmotiva de um, de um jeito que você pensa, ah não, esquece, fodeu Nunca vou ganhar desse porra.
0: É, e aí, ou a galera desiste... Ou a galera... Tipo, tem três tipos de player nesse, nesse momento. A galera que desiste. A galera que, que aceita, a, aceita que você não vai conseguir ganhar dele no modo, modo normal. E ficar dando hit e sair correndo. E a galera que vai no pau mesmo. E essa galera que vai no pau manja muito, velho. Eu vi um cara que, mano... Ele destruiu o boss em, em questão tipo, 10 segundos. O cara já estava na segunda, na segunda barra de vida já, velho. É muito rápido. Porque, mano... É, é que assim... É, esse jogo em específico, eu acho que... Desse tópico que a gente tá falando de concentração, esse jogo é o jogo que mais se enquadra. Porque, mano, se você tiver a concentração de saber a e de, 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 de decorar, tá? É decoreba mesmo. Decorar os golpes, mano, o Ishin China é fácil. Porque o que o Ishin China? O Ishin China é um cara muito soberbo. Então quando você vai dar um ataque nele, ele dá uma viradinha pro lado assim, como... Ah, errou! Nossa, dá uma raiva isso, vocês viram só, acho que isso que deixa a galera mais brava. E aí ele dá essa, dá essa viradinha e logo em seguida ele te dá um ataque. Então se você der o parry nesse momento, você já tira um pouco de vida dele, já tira um pouco de barra de estamina. E aí ele vai te dar três ataques depois, e aí depois ele vai te dar uma brecha pra você dar um ataque nele. Isso é muito bom, cara, porque nisso você... Tirou mais ou menos 4 pontos de postura dele E deu um ataque que também tira postura Isso é muito bom, cara Isso vai te ajudar muito
1: O próprio Mikiri, se você parar pra analisar Ele é um tipo de golpe Que ele é meio que contra-instintivo Porque quando o inimigo Ele tá indo te dar uma, uma porrada Que você não consegue defender A última coisa que você pensa é ir pra cima que é assim que o Mikiri funciona. Quando o inimigo vai te dar um golpe que você não consegue defender. Que tem o, o Kanji na cabeça. Se você ir pra cima desse golpe. O Sekiro, ele põe o pé na espada do inimigo. Pra conseguir tirar um pouco da barra de postura dele. E você parando pra analisar isso. É muito bizarro né velho. Você vai contra basicamente tudo. Seu instinto, tudo que os jogos Souls te ensinaram, que quando o cara vai dar um golpe, você tem que esquivar. Não, você tem que, nesse jogo você tem que ir pra cima e vai, é porrada, você não pode parar. Parando pra analisar de fatos, é quase que o Guitar Hero, ele tem a sequência, você tem que seguir, se você errar, já era. Perdeu o ponto. Perdeu, morreu.
0: Esse que é um jogo que tem uma curva de aprendizagem muito bom, cara. Porque desde o começo, você começa no Easy, você consegue jogar o um modo Hard de boa. Porque você vai aprendendo, você vai subindo de eu tipo, é, no modo Easy vai aparecer só uma, duas notas. No modo normal vai aparecer três notas. No modo hard vai aparecer quatro notas. No modo é, ultra hard, né? Acho que é o. São quatro. São, cinco, são quatro modos? Não cinco, lembro.
1: São cinco notas, são cinco notas. Você, isso, é o, são é o, são cinco notas, cara. e o X.
0: Então, isso, isso é muito difícil. Voltando nessa, nessa época, eu lembro que esse jogo você precisava de uma concentração ferrada. Tipo, na minha casa, o Playstation 2 não tinha fone, né? Então você tinha que jogar é, com a cara na TV, com som alto, porque, mano, é, é o rocão pesado passando atrás, e você lá, ó, olhando ali pra tela, e R1, R2, R1, R2, X, e, mano, é, é embaçado pra caramba. Sem concentração, isso daí também é outro jogo que não funciona, velho.
1: Outro jogo que a gente já pode puxar, que também precisa de muita concentração, são a, ma a maioria dos Battle Royales, né? Sim, sim, mas só que o Beto, os Battle Royales, eles
0: têm um... Eles têm uma questão específica, que é a questão do, dos passos. Né? Você está numa casa e você está ouvindo ali os passos de alguém na direita ou na esquerda, você já acaba, acaba se, se focando, dá para fazer, para ir para cima ou para o lado, em direção ao inimigo ou fugir do inimigo. Né? Eu acho que esse é o único problema dos Battle Royales. Porque se não fosse isso, se não fosse os passos dos inimigos Mano, daria de boa pra você ouvir música eu, eu, Ó, eu tentei, confesso que eu tentei Mas aí eu fico irritado porque eu não tô ouvindo os passos dos inimigos e desligo Diferente de Mario Mano, Mario eu jogo de boa com uma música rolando O LoL, de boa com a música rolando Tanto que tem, tem uma personagem no, no LoL que ela chama Sona E ela tem uma skin Ultimate que chama Ultimate DJ e ela altera a música do jogo pra música dela. E você pode controlar isso. E, mano, eu coloco ali na música que eu mais gosto, né? Que é o terceiro, o terceiro nível, que é uma música mais lenta, mais, mais calma. Mano, eu jogo de boa. Tranquilo, velho. E eu nem presto atenção nos no ping, não presto atenção em nada. Só na música. Por quê? Você não, não precisa ter uma concentração ferrada.
1: A não ser que você... Ah, sei Olha, lá. Eu, eu acho fight, que... Só no meio da Teamfight. É, fight, na Teamfight você tem. Coisas bem específicas. É que no caso, do, no caso dos Battle Royales, eu acho que tem outra coisa que é muito complicada. É que eu vejo que a maioria dos Battle Royales tem isso, que é... O jogo quase nunca te dá uma chance pra você... Uh, respirei, acabou. Não. está numa fight, brigou com o cara, perdeu vida, matou. Você já tem que se esconder pra se, pra se, pra se curar, porque senão já vai aparecer outro pra te matar, pra pegar o loot, o loot dos dois. Aí o outro cara aparece também, aparece dois juntos. Mano, eu, 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 eu sinto muito isso. Tanto em Fortnite, Apex, o... H1Z1, que eu também joguei bem pouco, que é o jogo. Você nunca tem uma chance de, tipo, ufa, agora acabou. É muito difícil você ter isso.
0: É, e, e o pior é que, mano, isso é muito real, porque quando você tá jogando, tipo, você caiu no mapa, você já tá louco. Cadê a arma? Cadê a arma? Eu preciso de arma, 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 arma. Você tá meio louco, cara. Você precisa de uma arma. Beleza. Conseguiu arma? Inimigo, inimigo, inimigo. E, mano, quando chega no final, velho. No final é embaçado, velho. É embaçado você tá ali tranquilão. É difícil, mano. É, eu costumo falar que existe duas posturas de quem joga. A postura relaxado e a postura em modo de ataque. Então, tipo, eu jogo sentado. logicamente a maioria da galera joga sentado. Eu jogo sentado, encostado no, com, com, com as costas na cadeira. Quando eu vejo que eu preciso ter um pouco mais de concentração, eu pego, me inclino pra frente, coloco o controle lá na frente e fico, ó. Que nem uma, que nem uma águia, moleque. Que nem uma águia. Passou, eu atiro. Então, tipo, é uma concentração diferente. É o, é, o, é o modo concentrado, né? É que nem você tá jogando FIFA, você leva um gol. Você tava jogando de boa. De repente você leva um gol, acabou. Agora eu vou jogar sério. Deu aquela postura pra frente e agora vai, hein?
1: É tipo isso, tá ligado? Partindo agora para o próximo tópico, que também é bem relevante pra gente entender como jogos de, os jogos difíceis funcionam, como eles atraem pessoas, é a questão do ganho da recompensa que o jogo te dá. Porque não adianta você simplesmente fazer um jogo difícil, de qualquer maneira, botar uma jogabilidade complexa, muitos inimigos e tudo mais, se você não recompensar o seu jogador por aprender tudo isso. Porque senão simplesmente ele vai morrer quatro vezes e vai desligar o videogame e ir embora. Nunca mais vai, nunca mais vai jogar o seu jogo. Você tem que dar alguma recompensa relacionada, a seja, seja história, seja uma arma nova, seja skin também pode ser considerada, tem diferentes maneiras um que a gente pode citar é o Dark Souls ele tem diferentes tipos de recompensa para cada boss que você mata você pode descobrir um pouco da história você pode ganhar uma arma que o boss tem, você pode comprar a armadura do boss, dependendo do Dark Souls que você está jogando então, por mais que ele seja um jogo extremamente difícil, você tem diversas possibilidades de recompensa quando você consegue passar por um obstáculo. Sabe, eu
0: acho que nos no Dark Souls e Bloodborne, e até mesmo no Sekiro, mas não sei é menos porque a história é meio corrida. Mas nesses jogos a gente vê uma, um sistema de recompensa muito bom. Pra quem, presta pra quem presta atenção na história, tá? Pra quem não presta atenção na história, geralmente não vai, não vai ter... Esse deslumbre da recompensa né? Eu já joguei Dark Souls 1 Muitas vezes E todas as vezes que eu jogo Eu encontro alguma coisa diferente E assim, ó, quando você inicia a sua jornada No Dark Souls 1, ele te pergunta O que você quer começar Qual coisa você quer iniciar Na sua jornada, que item E existe um item específico Que ele te ajuda muito no jogo, que é a chave mestra Ele abre porta, ele abre é, Caminho escondido Ele abre atalho, ele abre um monte de coisa e isso é muito bom pra você começar. Só que, por mais que ele seja bom, os outros itens também são muito bons. E os outros itens, às vezes, têm mais recompensas do que essa. Olha só, quando eu joguei dessa última vez Dark Souls, eu peguei um item que eu nunca tinha pego. Que é um anel específico, que você libera um diálogo com um NPC que não fala no jogo todo, se você não pegar esse anel. E isso pra mim foi muito fantástico, porque foi a primeira vez que eu iniciei uma jornada com esse anel. Que ele não te ajuda em nada na jornada. Mas quando você chega naquela parte e você conversa com ela, ela começa a falar com você, mano, acho que foi uma das experiências mais legais que eu tive em Dark Souls. Porque você. Quando você chega pela primeira vez com qualquer outro dos itens que não seja esse Anel, você não fala com ela. O jogo te fala, sem resposta. Ou só três pontinhos. E aí quando você. Mano, você ouve a voz dela, você conversa com ela, você vê como a história dela é, foi triste e.. E o peso de, do que aquele anel faz Nossa, mano É, é, é tão bom, cara é, é tão produtivo, tá ligado? Nossa, eu curti demais Acho que esse foi uma das recompensas mais legais Que o, que o jogo me deu
1: é, que, que os jogos me deram Um jogo recente que também tem essa questão de recompensa É o nosso mais novo Battle Royale Que tá explodindo tanto pelo PS4 quanto pelo PC Que é o Fall Guys, Que é um jogo difícil se você parar para Pra analisar não é difícil porque ele tem uma jogabilidade complexa, é, é bosses difíceis de matar. Não, ele é difícil porque é uma loucura da porra. É uma bagunça, você sempre cai, alguém te empurra. E eu acho que é isso que torna o jogo bom, de fato, por mais estranho que pareça. A, a Olimpíada do Faustão dos Jogos, velho. Faustão dos Jogos, exatamente. E quando você finalmente consegue ganhar, você ganha uma coroa. E essa coroa você pode utilizar para comprar skins para o seu personagem. Eu não sei dizer se é uma, uma, uma recompensa boa bastante. Eu acho que é, porque uma hora ou outra você vai acabar ganhando. E também tem a questão de que o, a skin é uma coisa interessante. que É algo que te diferencia dos outros, dos, outros, dos outros jogadores. Você comprou uma skin que precisava de cinco coroas. Todo mundo tipo, nossa, esse cara ganhou cinco vezes, esse cara é bom. É um negócio meio que alimenta o ego. E uma coisa também importante pra, de analisar nas recompensas que o jogo te dá é. Você precisa compreender que aquilo que você ganhou é especial. Se o um jogo te dá recompensa em excesso, eu acho que também é algo que, que não te incentiva a jogar muito. Nioh tá aí por isso. Nioh, por exemplo. É, é porque tem muitas pessoas. Que, tem, tem muitas, eu não consigo entender porque tem muitas pessoas que gostam desse tipo de gameplay. De você. Cada inimigo que você mata dropa 15 armas diferentes, você pode vender. Você pode juntar, fundir. Eu não consigo gostar muito. Eu espero algum dia que eu consiga entender. É porque quando você começa a ganhar recompensa em excesso, você começa... A, ela meio que perde o significado, sabe? Ela passa a ser muito mais um empecilho de que toda hora você precisa ficar esvaziando o seu, seu inventário, você precisa ficar vendendo. Ela deixa de ser especial. É tipo... É o maior exemplo. tipo É o, é o cara rico que tem vários iPhones e... Chega, e, e Chega uma hora que pra ele o iPhone não faz mais Não faz mais diferença, porque ele tem 20
0: Sim, e no caso do Nioh é, Esse é um jogo que, mano é, Ele não é um jogo relacionado Com, com vai, Diablo Diablo que é um jogo que é de loot né Você mata um inimigo e vai, vai vários Ele tem sim um pouco de, de RPG, mas ele, ele é Mais Souls-like né? Ele é mais do, do universo Souls né? Do universo From Software Apesar de não ser feito pelo mesmo... Mas, mano... Você matar um inimigo... E o inimigo te, te dropar duas katanas... Ou dois chapéus... Ou um chapéu... Aí você fala... Mano, olha que legal... Esse chapéu é melhor do que o outro que eu tava... Beleza, vou colocar... E isso... Isso... Além de tirar a sua vontade de... De ficar vendo tudo que você tá recebendo... Que... Uma hora você fala... Mano... É... Pra que que eu vou upar essa arma... Sendo que mais pra frente eu vou ganhar uma arma melhor... Eu sei que eu vou ganhar, mano. Não tem pra que upar, tá ligado? E aí o jogo meio que perde a. Perde a essência. Porque, mano, não tem pra que, tá ligado? Não tem pra que você. Sendo que existe um, um, um ferreiro, entre aspas, que melhora suas armas. Só que, mano, você vai melhorar, você vai perder dinheiro à toa. Vai perder almas à toa. Sendo que a única coisa que você tem pra upar é almas. Então, não tem necessidade de você. De você ficar melhorando a sua arma, melhorando sua. Sua. Seu chapéu, sua blusa. Porque, mano? Isso pra você é irrelevante. Você vai ganhar uma arma melhor. Talvez você ganhe até uma arma melhor do que a arma que seu pô. Isso é terrível, cara.
1: Porque, nossa, é osso. E isso também trava o gameplay. Tipo, você tá lá mó empolgado, andando, andando no mapa, pegando item, matando inimigo e tudo mais. Aí chega uma hora que, pá, seu inventário ficou cheio. Aí você tem que parar de fazer toda a exploração que você tava fazendo. Vender... Ver o que você faz, comparar qual item é melhor que outro E velho, isso, isso, isso pra mim é tão chato
0: <risos> Ah, chegou uma parte no Nio que eu falei Mano, é, eu vou usar essa espada aqui é, eu, eu, é assim, não Dark Souls Dark Souls eu, eu fiz muito isso Eu gosto de Dark Souls porque O Dark Souls tem uma, tem uma variedade gigantesca de armas que você pode usar Métodos que você pode usar e roupas que você pode usar Isso é muito bom porque, mano, imagina só, pá, você matou um boss, você foi lá, pegou a alma do boss, transformou em arma e depois pegou a roupa do boss, aí você, mano, você virou o boss, porque você tá usando a arma do cara, tá usando a roupa do cara, e você matou o boss, logicamente você é mais forte que o boss, mano, você é um boss agora, né, a, o Dark Souls até brinca, o Dark Souls 3 até brinca um pouco com isso, né, deixando você virar um boss em, em uma DLC, então, tipo, você tá toda, toda hora se renovando, já no Nioh, você tá toda hora regredindo, porque você tá ganhando uma espada que você vai ganhar mais pra frente melhor, é uma falsa sensação de progresso, porque você, putz, nossa, ganhei uma arma que tem dano de fogo, mano. Aí você vai ver, mais pra frente, você ganhou uma arma que, que tem, não tem dano de fogo e é mais forte. Aí você fala, caraca, velho, eu queria usar essa espada, mas não adianta eu upar ela, porque a outra é mais forte. Mesmo, sem, mesmo eu upando, então, isso, isso é muito ruim. Isso faz a galera meio que desanimar. Então, tipo, tem que ter recompensas? Claro que tem. Mas, se você der tudo de beijada o jogo acaba ficando enjoativo. E Nioh dá muito, muita coisa de mão beijada E é muito repetitivo também Então isso acaba Muita gente acaba tendo dor de cabeça com esse
1: jogo Eu acho que o termo mão beijada Não encaixa muito bem em Nioh, sabe? É porque, querendo ou não Nioh é difícil pra caralho Eu acho que é o problema dele É dar em excesso Não necessariamente de mão beijada Então,
0: mas eu Eu, 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 eu falo em mão beijada porque a maioria das coisas Que aparecem assim é drop De inimigos comuns não é de boss. Então, o que cai de boss são itens melhores? Sim, a maioria. Mas o, o, o que mais cai do chão é armas de inimigos, de mobs comuns, de inimigos comuns do mapa. Então, mano, inimigos comuns você vai enfrentar vários. Até o final do jogo você vai enfrentar uns 30 mil, velho. Então, fica de boa. Você, você vai conseguir uma espada melhor. Você vai conseguir uma... uma... Uma lança melhor, uma labarda melhor Sei lá, você vai conseguir uma arma melhor Você não precisa upar a sua Outro jogo que tem, uma, tem Recompensas muito boas Muito boas mesmo, que é Bloodborne Cara, foi o primeiro jogo da Front Software Que eu joguei, e o Bloodborne tem muito isso Tipo, você tá numa área totalmente Isolada e você fica, mano se eu, se eu voltar agora Eu vou ter que matar todos os mobs de novo Porque eu, vou, eu tenho que me curar na, numa, numa lanterna e eu vou ter que matar todo mundo de novo, isso é extremamente chato. Ou eu vou pra frente e acho uma, 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 outra, uma outra lanterna. Mas nesse meio tempo você encontra uma, uma passagem secreta que vai te levar pra outra parte do jogo. Que tem essa, que, que você vai abrir nessa né, passagem secreta que tem essa lanterna para você se curar e voltar desse momento. Não tem o Salve Game, mas é meio que um corta caminho fantástico. Que você consegue cortar... que Ele também comba com um pouco com a falta sensação de progressão... Mas é muito bom a recompensa de você poder ir e voltar mais rápido... Isso acontece muito no pântano... Não sei se você tem essa mesma, essa mesma visão comigo, Will... Quando você está no pântano... A primeira vez que você entra... Tem uma casinha onde tem um portão de ferro... E você não consegue abrir... E depois você abre essa porta e você... Putz, caraca... É uma porta que vai dar para um outro lugar totalmente, é, totalmente longe... Mas ele é totalmente ligado e você consegue chegar mais rápido nessa lanterna. E isso é muito bom, cara. É, são recompensas muito boas para quem tá jogando.
1: O atalho é uma recompensa bem legal em todos os jogos da From Software, né? Porque querendo ou não, todos os jogos, basicamente, são jogos muito opressivos, são jogos muito difíceis. Então quando você acha um atalho, você pensa, caramba, eu vou pular. Tudo aquele lugar que eu fiquei me, me matando é uma satisfação muito grande. No caso de Bloodborne, eu acho que ele vai um ranking acima, porque ele te dá muito mais coisa em relação à história do jogo. É que a maioria dos jogos da From, Dark Souls, Demon Souls, Sekiro, eles têm uma intro que te explica um pouco sobre o universo. Ele te dá uma base. Ah, Dark Souls, essa é a terra do Gwyn, o fogo, humanos contra dragões. Demon's Souls, ah, o Old One voltou, é um demôniozão fodão, você tem que botar ele pra dormir. Bloodborne ele meio, que, ele meio que começa do nada, ele você acorda numa maca, um, mano, assina aqui um, um contrato e vai matar uns bichos pá. Então é um jogo que você começa muito com um ponto de interrogação na cabeça. Então quando você descobre alguma coisa da história, é muito mais gratificante do que o dos outros jogos, que também são gratificantes.
0: Se você não tá prestando atenção na história ou não tá querendo ligar os pontos, isso pra você não vem como uma recompensa. Porque é uma coisa tão... É, é tão invisível, entre aspas. Porque, mano... Pra você melhorar... Pra você entender a história... Você tem que ler. Aí você vai ler um, um, um item que você pegou... Ou então... Um item que você já tinha lá... Que vai combar com outro item... E isso só vai funcionar se você tá prestando atenção. Se você não tiver prestando atenção na história... Esse, essa recompensa, ela não vem. Porque você fala... Putz... Caraca, eu ganhei um item só. Ah, que merda. Ah, mas esse item, se você ler, esse item, ele foi usado por uma caçadora que, que tinha técnicas tal e, e você depois entende que essa caçadora é, 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 é uma caçadora que virou um inimigo. Nossa, é fantástico.
1: Eu acho que é, é uma recompensa muito engraçada que quase todo mundo que joga os jogos da From percebe que, tipo, seja qual for o jogo que você começou, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro não, não entra muito nisso. Mas tipo Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls, é o momento que você se repara, caralho, esse jogo tem uma história, né? E a história é boa, tá ligado? Essa cabeça meio que explode. Porque você tá tipo. Quando você tá acostumado com o básico dos jogos, que é cutscene, cena, cutscene, ação, joga, cutscene. E os jogos da front praticamente não tem isso. E quando você se depara que a história do jogo é cinco vezes maior do que você descobriu. É uma, é uma puta recompensa você parar pra pensar.
0: Só que eu acho que uma das coisas que os jogos, que os jogos difíceis têm, cara, que é a pior coisa, são as punições. A punição por você andar num lugar específico que não é a hora de você ir. A punição por morrer. A punição por não explorar o que você deveria ter explorado. Isso, são, isso é tão punitivo, cara. Você não tem noção.
1: Um exemplo interessante ainda na série Souls, Born é o Bloodborne. Um, boss, um dos bosses iniciais, que é o Gascogne. Se você não explorar o mapa, não conversar com certos NPCs, não pegar certos itens e entregar para esses NPCs, a batalha contra ele é muito mais difícil.
0: Feras por toda parte. Você será uma delas, mais cedo ou mais tarde.
1: Que é toda aquela questão da filha, da filha dele, da caixinha de música que você precisa dá a volta no mundo pra, pra, pra conseguir conversar com a, com a filha dele, pra ela te dar a caixinha. E quando você usa a caixinha, o jogo te recompensa por explorar o mapa inteiro e falar. Agora o, o, o Gasconi vai ficar estunado e você vai poder bater muito nele.
0: Sim, sim. Isso é, isso é, isso é muito top, cara. Esse, essa, essa, e meu, é muito punitivo, porque o Gasconi é. pra todo mundo que joga Bloodborne, o Gasconi é um dos piores bosses iniciais, velho. Acho que é um dos piores bosses iniciais dos jogos Souls. Porque ele é extremamente rápido, porque ele, ele é você. Ele é um caçador igual você. E você nunca repente, tinha enfrentado. Você
1: considera o Gnitiro bo... Você considera o Gnitiro um boss inicial?
0: Não, o Gnitiro não. O Gnitiro é o boss de meio do jogo. Não,
1: não, não. O Gnityro no começo.
0: Eu acho ele no um, um meio de jogo, porque ali já é o começo do meio, já. Não, não, não. No. no ah, começo tá, do jogo, tá, tá. mano. Que você ah, não, não. salvou o cura e
1: você bate de frente com ele. Só que o e você bate é, de frente
0: com... Existem os bosses que você precisa morrer. Né? Dá pra ganhar, dá pra dá ganhar. ganhar. Dá para ganhar. Se você conhece, maior. mano, a primeira vez que você tá jogando não vai, tá né,
1: <risos> é, é, é difícil, é difícil. É muito difícil. É difícil mesmo, concordo. concordo. Só que. Só queria é ah, fazer essa piada, mas pode continuar. É,
0: não, você tá completamente <risos> correto. Mas quando você entra no... Entra no universo do, do Bloodborne... Você tá lá com o caçador... E você é o cara mais rápido do, do, do mapa... Até mesmo contra o, contra o primeiro boss... E aí você encontra o Padre Gasconi... Que é o, uma pessoa que é igual você... Um caçador... E depois ele vira uma fera... E ele é mais rápido do que você... Você... Mano... Nessa hora... Foi a hora que... Divide entre o, os homens e os garotos... Tá ligado... Porque quando você chega nessa parte, você fala: "Caraca, que dificuldade". Porque apesar de ser fácil dar parry nele, você nunca fez isso. Você tem pouco pouca habilidade com isso. Então, você sofre muito. E se você não pegou a caixa de música, você sofre mais. Porque a caixa de música vai stunar, e se você não stunar ele, ele vai te dar ele vai te dar três combos e você não vai conseguir sair, porque ele te empurra nas lápides lá e você, mano, você vai levar um Nossa, você vai levar tanto pau para ele. Até que você consiga pegar ali o esquema dele Que, mano, você vai... Tem gente até que desiste de jogar nele No segundo boss, velho
1: hum. Mas a galera desiste muito um Quando a gente conversa com o pessoal Eles falam que, ah, cheguei no Gascon e foda-se no...
0: É, tipo, é como se fosse muita coisa Mas não, é o segundo boss E, assim, é, pra gente que já jogou muitas vezes esse jogo A gente é fácil Porque, mano, nem precisa de caixinha de música Dá pra ir de boa contra ele Só que pra quem tá na primeira vez É muito difícil e a caixinha de música dá um adianto tão bom. Vale tanto a pena eu pegar a caixinha de música. Que mano, você faz o jogo. Você faz o jogo com outros olhos. E esse item só vai servir pra aquela batalha. Nunca mais você vai usar esse item. É, é verdade, chegar até a ser engraçado. E isso é uma recompensa que ele vira punição. Isso é complicado. Outra, outra punição que, na minha opinião, é uma das punições mais filhas da mãe dos jogos é no contra. Quando você tá com a arma que você gosta... Que é uma... Você vai pegando armas durante a sua jornada, né? E aí no meio de uma... você, Pô, achei essa arma aqui... Essa arma além de dar, dar uma rajada rápida... Ela dá rajada em, em bolinhas, tipo... Pra, em diagonal... Isso pra mim era fantástico... Eu adorava essa arma... E você morria... E você tinha que começar com a arma inicial... Nossa, que raiva, velho... Você tá super adiantado no jogo... A arma inicial não dá mais tanto dano... Quanto você, quanto você precisava... E isso é tão ruim... É tão ruim morrer nossa senhora, isso é, é, é terrível, é terrível
1: sem falar quando, na, naquele confusão de tiro e explosão, você sem querer pega o, outra arma que não nossa. é a que você queria nossa
0: senhora, isso é muito ruim. Tipo, o que eu mais odiava era um tiro que ele meio que ia em círculo. Ele subia e descia. E só dava dano quando o raio acertava. Não era uma bola. Ele era em círculo. Isso era pra mim era muito ruim, essa arma. E aí você tá trocando com o cara e você pegou, infelizmente, o. Essa arma. Nossa, nessa parte eu já me matava pra começar. Já me matava pra começar de novo, que eu já fiz Eu mesmo. lembro
1: de um jogo que eu jogava antigamente, que era World of Warcraft, que ele tinha uma punição muito engraçada, que era.. Te fazer, te fazer esperar. Porque no começo você pensa, caramba, não dane isso, tá ligado? Que, como é que acontecia? Quando você morria, você tinha duas, duas formas de você reviver. Você andar como espírito do cemitério até o seu corpo, que dependendo de onde você tá, é uma caminhada muito longa, ou você simplesmente esperava 10 minutos. E isso, quando você tá no, no meio da batalha, quase matando o chefe, pensa, caralho, morri. Ou eu vou ter que andar até meu corpo que vai demorar 10 minutos, ou eu simplesmente paro de jogar e espero 10 minutos. É uma quebra que no começo você pensa, ah, não suave, é só esperar e já era. Não é tão. Não é, não é tão punitivo assim. Mas quanto mais você tá envolvido no jogo, mais chato fica.
0: É, porque tem toda aquela questão de, da, que a gente tava comentando no começo, que é toda a preparação, toda a concentração. Quando você morre, você fica. Mano, ferrou, velho. E agora? E, e Tipo, você meio que dá uma relaxada. E nessa relaxada, talvez você vai morrer de novo. Porque você não tava tão
1: preparado assim. Isso é embaçado pra caramba. Quebra, quebra o seu espírito, tá ligado? Mas uma coisa principal que eu acho que tem muito hoje em dia, que faz galera xingar todo mundo no chat, faz você dar kit da partida, é o ranking. Eu vejo hoje em dia, mano, você perder ranking, velho, eu acho que é pior do que muita coisa, velho. Eu vejo muito cara que joga vários jogos competitivos que chega num ranking, sei lá, diamante e para de jogar porque tem medo de, tem medo de, sair, de sair desse ranking.
0: É, eu tinha um amigo que no LoL, ele chegou no ouro e ele falou, agora eu não jogo mais. Mas por que você não joga mais? Porque, mano, eu já cheguei no, no nível que eu queria. Porque se eu, se eu cair, eu perco a skin vitoriosa, que só ganha de ouro pra cima. E se eu, me, se eu permanecer aqui, eu vou ganhar skin. Então, mano, eu não jogo mais Ranked. E infelizmente ele não jogou comigo mais Ranked,
1: velho. Isso é embaçado. Só jogava quando rodava a temporada, só jogava.
0: É, o pior é que é assim mesmo. É, a, a punição. Assim, a, a punição desses jogos, eles, eles são terríveis, né? Só que no, nos jogos difíceis, acho que eles acabam sendo. Acabam sendo piores, cara. Acabam sendo mais. Mais tristes. Assim, porque assim. Low e WoW o não O é, não é difícil em si, né? É só concentração. Você tem concentração ali, um pouco aqui, um pouco ali. Às vezes você nem precisa de tanto. Mano, quando eu jogo, tô, quando eu tô jogando aran? Eu nem olho, velho. Eu não tô vendo nada. Eu tô, mano, eu posso jogar aran, tipo, comendo comida, que eu não tô nem aí. Tipo, aran é um, é um modo de jogo eu muito ruim. Mas
1: com Mastery, que é. É, é, de um dedo só pra.
0: É, mano o dedo, um dedo é, só. Que, é, que, tudo, que,
1: tudo. que, que ganho. <risos> É,
0: o pior é que é assim mesmo. É, quando você joga com personagens assim, ou joga Aran ou Twister True Line, o que, o que não é um jogo comum, ou Ranked, você tem que, você tem que ter um foco diferente. que é um foco que você tá nem aí, tá ligado?
1: Então, agora, voltando pro nosso o jogo que a gente tá se esforçando muito, para pro podcast não ser só deles, que é a série Souls, que é a punição mais famosa que em quase todos os jogos tem, que é quando você morre, você perde toda a sua experiência acumulada.
0: Olha, tem, tem vezes que eu nem vou atrás, cara. Não vou mentir, não. Tem vezes que eu nem vou atrás das almas que eu perdi, ou dos ecos de sangue, ou do, da experiência. Tem vezes que eu nem vou. Porque, mano, não compensa, velho. Não compensa passar, tipo, é, a, a exploração nos jogos Souls, eles, eles são bem, bem importantes. né? Como a gente já comentou. Se você não explorar, você acaba perdendo ou deixando passar algumas coisas muito importantes pra, pra sua jornada, né? Nada que prejudique você grandemente, tipo, ó, você não vai passar nessa parte porque você não achou a chave. Não, vai ter um caminho alternativo que você vai conseguir passar. Mas, quando você tá explorando e você morre num lugar que você sabe que não é pra você, tipo, ali não é o caminho correto, mas você foi lá pra, pra explorar, ah, eu nem tento ir de novo. Eu nem tento, eu vou perder, aí, aí eu faço uma conta na minha cabeça. Pra mim, pai, eu preciso de 10 mil almas, tá, quanto que eu tinha lá? 6? Vou não, valeu Eu pego essas 6 depois Eu pego essas 6 em outros é ruim, quando, é ruim quando você tá com 140 mil almas E isso vai te ajudar muito no jogo e você morre Que aí você vai correndo pra pegar e você morre de novo E você perde as 140 mil Nossa, quantas vezes eu quis tacar o meu controle na parede, na televisão Porque eu perdi 100 mil almas, 40 mil almas Nossa, que raiva que eu tinha, velho
1: é aquele negócio que você fica puto com você mesmo, que você acabou de matar o boss, você ganhou 200 mil almas, aí você pensa, eu upo, ou eu exploro um pouquinho mais? Aí você explora um pouquinho mais e obviamente você morre e né? você, não, você não consegue recuperar.
0: No Dark Souls 1 e 2 isso acaba sendo mais difícil, porque quando você mata um boss você não tem a chance de você ir pra fogueira, a não ser que você use o osso do regresso. Você só tem, a única coisa que você pode fazer é voltar andando. E voltar andando é muito perigoso. Então, o que você faz? Você vai pra frente. E aí, nessa frente, você vai enfrentar inimigos totalmente novos. Às vezes, até mais difícil. E é bem possível que você perca. Eu lembro que quando eu tava jogando Dark Souls pela primeira vez. Que eu matei aquele golem de ferro. E apareceu um anel dourado em, em, em cima de Sun Forters, Eu falei, velho, isso daqui vai dar merda. Eu tenho certeza que isso daqui vai dar merda. Nunca aconteceu isso... Aí eu cliquei, na hora que eu cliquei, deu cutscene eu Falei, putz, falei que ia dar merda? Eu disse que ia dar merda, aí veio três demônios me pegando Nessa que eles me pegaram e me levaram pra Anor London Eu falei, nossa, que lugar lindo, mas cadê a fogueira? Cadê a porta <risos> da fogueira, velho? E outra, você não pode voltar Então você tem cê que prosseguir Você pode sim, você pode voltar Não, sim. então, mas quando você tá jogando, você não, não sabe que o, que o demônio é, que tá atrás de isso, você não te não leva É, você não isso
1: te leva de Isso. novo, é o táxi outra, do mundo de Dark Souls. Né? E
0: outra, se você der um ataque nele, ele vai embora. Então, tipo, mano, tem um dragão, tem um demônio atrás de você, que você faz? Você vai dar um ataque. Nossa, mano, eu, eu, nossa, eu sofri demais nessa parte aí, porque assim, quando, se você morrer, você volta na última fogueira. Ou seja, lá atrás, no golem de ferro, antes do golem de ferro. Nossa, é,
1: nossa, é muito bonitinho. Fazendo um link com o nosso tópico anterior, que é a punição pela falta de concentração. Dark Souls, por exemplo. Você tá explorando o um mapa e você tá meio jogando foda-se. E você não repara que o chão tá queimado. Aí você só segue reto e aparece um dragão e, e, e te mata. Coisa que se você, se você tivesse prestado atenção, tipo, não, o chão tá queimado, tem alguma coisa aqui que vai... tacar fogo em mim, eu vou jogar mais calmo. Não, você não faz isso, você só morre. Ou as próprias armadilhas do Bloodborne, que você não percebe que tem um botão gigante no chão. E você... Tá tão focado nele, só passa, passa por, por cima dele e um troco de árvore te, te atropela.
0: Não, sabe o que é pior? É quando a sua ganância te ferra. Você tá vendo cinco itens na sua frente. Sozinho, sozinho, tipo, é, você tá vendo só as bolotinhas brilhando Você fala, mano, caraca, item de graça, eu vou lá Aí o Pets te dá um chute na bunda Ou então, caraca, eu vou pegar esse daqui na ponte E aí passa o dragão te passando fogo Nossa, velho, caraca Ou então, no, no próprio Nudeborne, Quando você tá você tá saindo ali na de Antigiana E aí, mano, tem um beco e nesse beco tem um item Se você pegar esse item, cai um lobisomem do teto é, mano, a sua ganância muitas vezes te ferra muito, velho.
1: Partindo agora para o último tópico do nosso podcast, que no começo eu não compreendi muito bem o motivo do Henrique escolher ele, mas conforme eu fui analisando vários jogos, eu percebi que ele apresenta muitos, que é a não regeneração de vida. Sim,
0: é, isso, isso é uma coisa que a gente, a gente acaba sempre, sempre batendo nessa tecla, né? Então assim, no contra quando você morre além da, além da punição de você perder a sua arma Você acaba perdendo uma bolinha de vida E se você morrer de novo Talvez você tenha que voltar o, o mundo todo né? No black é a mesma coisa No game over você tem que voltar No dark souls, se você levar um golpe Você não tem regeneração de vida Você vai ter que usar uma, um, um para, para se curar E talvez, esse, talvez nesse tempo que você está usando esse Estus, O boss dê um ataque E você perca essa vida Que você recuperou entendeu? Então, geralmente os jogos difíceis eles têm muito isso, eles têm a não regeneração de vida, ou então a, a contagem de vidas limitada onde você tem chance de você é, se auto se autocurar ou, ou se ajudar, né, durante, durante a sua jornada, só que, mano às vezes nem compensa às vezes compensa você finalizar a, a sua tarefa, ou então é, ruxar, tá ligado? sair correndo que nem louco do que você... É parar pra você se curar... Ou parar pra você... Se
1: preparar pra um possível dano... Entendeu? É porque pensando nessa questão de recuperar a vida... É um negócio presente em tipo, muitos jogos... Eu lembro que eu jogava na época que eu tinha um Xbox... Tipo um Xbox... O não-one... O, o anterior... Eu jogava lá Gears, Gears, of, Gears, of, Gears of War... E era a coisa mais normal do mundo... Eu tô começando a morrer... Minha tela vai... Tá começando a ficar... Vermelha... Eu me afastava... Se esperava a vida voltar pra depois voltar pro combate. É um negócio que tinha em muitos jogos. Principalmente de tiro. Mano, quase todos os jogos de, de, de tiro tem isso, de você recuperar a vida.
0: A maioria dos jogos que, que, a, gente tá, que a gente colocou assim pra, pra ficar pensando, não tem isso. Né? Olha o Mario. Olha o Mario. O Mario ele também tem uma, uma vida limitada, mas é muito fácil você conseguir vida. Né? O Crash também é muito fácil você conseguir vida, né? que são jogos que você precisa de, de algumas coisas para você conseguir melhorar isso já nos jogos que são focados na dificuldade, não, não é tão fácil, Ué, no mapa de Bloodborne você vai, vai ter horas que você vai se encontrar sem cura, e o que, que você faz sem cura? você tem que voltar num certo mapa onde vai dropar mais cura, olha só mano, cura dropável imagina só, você tá no, no fiozinho da vida você tá quase morrendo e você não consegue se curar olha que embaçado, velho e isso em outros jogos é comum tá jogando um COD, tá jogando Killzone, tá jogando The witch você se cura automaticamente. Porque é, é, é a técnica do jogo, não são focados na, na dificuldade. São, são focados em, em história, em jogabilidade, mas não são focados na, na dificuldade em si. E já os que são focados nisso, você tem essa punição a mais,
1: que é essa falta de, de cura, cara. No Bloodborne, especificamente, e também no Sekiro, no Sekiro é um caso mais mais isolado Isso acontece mais no Bloodborne Que essa questão do, dos itens de cura Serem limitados, chega uma hora que acaba E você precisa farmar mais Eu acho que eu não gosto muito disso Deixa o jogo para mim muito chato, sabe? Dependendo do boss, se você tiver morrendo Muito, você precisa farmar item de cura É um negócio meio que trava o jogo, o jogo para você. É igual os brasões espirituais No Sekiro, que chega uma hora Se você ficar usando muita a sua arma Eles acabam, você precisa... Farmar ou gastar ouro pra comprar mais. Eu preferiria que seria que fosse igual o jogo Souls. Você tem 20, usou tudo, sentou numa fogueira voltou.
0: Ah, eu também. Eu também achava que seria muito mais fácil. Já no, no Dark Souls ele tem essa pegada, né? Você tem. Você tem vai, 5, 10, 15, né? O mais comum no. Numa... Ou 20, que é o Isso. máximo. É, você senta ali na, na fogueira, beleza tá tudo de boa farmar itens é muito muito difícil muito complicado e nesses jogos acho que essa questão de vida e regeneração acho que ela pega mais pega mais firme porque você tem que farmar isso isso é embaçado
1: essa é a questão que não deixa nenhum jogo difícil né deixa o jogo chato isso porque esse jogo é totalmente chato. o próprio Sekiro já que os brasões espirituais eles não voltavam eu tinha que comprar eu isso me incentivava a não quase não usar as armas ninjas
0: é, teve gente que nem zerou o jogo nem usando, eu, eu porque usei muito é tão ruim. Eu Ó, eu ruim. confesso que na minha segunda jornada é, eu usei mais, porque na minha segunda jornada eu já tinha, eu já tinha tanto ouro guardado que, mano, o que compensa mais? Comprar o saco de moedas que vai não vai fazer você perder, as, perder o seu dinheiro ou comprar, ou, ou comprar com brasão. Mano, eu gastava tudo em brasão, velho. Cheguei a ter muito brasão e cheguei a usar bastante. E isso, mano, os brasões espirituais, se fossem gratuitos ou é, recarregáveis, seria tão lindo. Seria
1: tão fantástico. Eu preferia que fossem recarregáveis. Tipo, se você tem sempre 20, acabou, beleza. Quando você senta no ídolo, volta, volta os 20.
0: Nossa, isso é tão, tão mais... Mano, o jogo, o jogo teria outra pegada, velho. Eu usaria bem mais as, as armas ninja Você se prende a não usar. Porque você sabe que se você usar, você vai ser punido. Talvez em outro boss, talvez em outro inimigo, isso seja mais importante. Não, ó, quanto, contra o primata... O primata ancestral. Acho que é esse o nome dele. É... Você... Você pode... Na primeira luta, você não... Se você... Usa, acho que usa uma vez só os brasões... Mas na segunda luta, pra você matar ele mais rápido, você tem que usar o, a lança. Então, mano, a lança, que é uma arma prostética e você precisa do, dos brasões espirituais, você tem que estar tá ali, ó, controlando. Porque se você gastar muito, você vai sofrer. Então, você usa só uma vez, só na primeira, na primeira fase. Na segunda fase, você fica usando a livre só pra, pra lança. Você dá três lançadas no cara, você ganha.
1: É que o macaco você usa dois itens muito importantes. Que é as bombas que você usa na fase 1 dele. para assustar ele e você conseguir bater. E a lança que na fase 2 dá muito dano nele. Então você precisa tipo, guardar bastante. Porque você vai usar muito, você vai gastar muito. E se você tiver pouco, você vai ter que comprar mais.
0: É, e isso é muito difícil, porque toda vez que você morre, os seus brasões espirituais são cortados pela metade. Ou seja, você já tá ferrado porque acabou seus brasões espirituais. Se você morrer, você vai perder metade de, todo, de tudo, toda a sua experiência e todo o dinheiro. Você não vai conseguir recuperar isso e você vai ter que comprar brasão espiritual. Então imagina como isso é ruim, como isso é, é, é punitivo pra você. Já no, no, Bloodborne, no, no Bloodborne, no Dark Souls é muito mais fácil. Porque você volta lá, pega as almas, né? Volta pra uma fogueira com osso do regresso Beleza, tá de boa, mas você queirou, não cê não Não cê queirou perdeu perdeu, amigo Não tem como voltar
1: Você ficar guardando aqueles um bilhão De item, entre aspas Que faz os seus NPCs ficarem doentes Nossa, como eu fiquei cagado quando isso aconteceu Na minha, na minha, na minha, na minha primeira jogada eu fiquei com medo do, 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 dos caras morrer, velho. Nossa, como eu fiquei
0: triste. É, e aí depois você descobre que não, não ninguém foi morre de feito desse nossa, jeito.
1: Nossa, eu, eu tomei um susto, velho. Quando eu pensei, falei, não, se eu morrer muito, o, os meus NPCs morrem. Nossa eu, eu, nossa, eu fiquei muito em choque, eu fiquei muito em choque.
0: É. E aí depois é, 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 tão, é tão frustrante quando você chega nessa parte e você descobre que não adiantou nada.
1: Ah, então é, é que é aquela questão, né? Se eles. Se eles fizessem -se algo muito. Punitivo não ia ser legal, porque o jogo não ia, não, ia, não, ia, não ia ter tanta recompensa. Imagina, tá? Tipo, se você morrer 20 vezes, um NPC seu um morre. Ia ser muito punitivo, mano. Porque o complicado do Sekiro é que quase ninguém pode morrer dos principais. Você pensa, o cara que melhora sua arma não pode morrer porque. ele melhora sua arma. A Ema não pode morrer porque ela melhora a sua, a sua, a sua, a sua cabaça. O Kuro não pode morrer porque ele faz parte da história do jogo. Só sobrou os NPC bunda. E aí, foda-se se, se, se morreu ou não. Ah, morreu o, o vendedor da área 3. Foda-se. <risos> é, isso aí, isso aí. Poderia botar mais NPCs pra, pra, pra esses esse, 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 esse sim poderem morrer. Aí seria legal.
0: Eu protinei. eu, eu hoje, hoje eu sinto vontade de voltar, mas ao mesmo tempo eu falo, mano, não tem mais nada pra fazer. Não tem um método diferente. Não tem uma coisa nova que eu vou descobrir. E sendo que Bloodborne, toda vez que eu inicio uma nova jornada, eu descubro uma coisa nova. E acho que o Sekiro falhou muito nisso. O Sekiro, poderia, o
1: Sekiro poderia ter melhorado. Ele não tem. Ele basicamente não tem um bom replay. Você zerou uma vez, no máximo duas já era. É. Eu mesmo, eu, eu zerei duas vezes. Eu fiz aquele esquema de você salvar o jogo na nuvem, fiz os três, os três finais. Zerei de novo, fiz o, o, o final shuru é isso. Por exemplo, se eu não tivesse salvado o jogo na PSN, eu não sei se eu, se eu teria saco de zerar ele três vezes pra fazer os três finais.
0: É que o Sekiro, ele te dá uma, uma impressão muito ruim, né? O jogo é muito difícil. E aí quando você inicia uma nova jornada e você vê que tá tudo mais fácil, você fica... mano. Até que eu vou. Até que eu vou. Acho que acho você... Que
1: é... é, até que vai. Isso, até porque que vai. se eu
0: sofresse do mesmo jeito que eu sofri com, com o Guinetiro, Tiro, eu acho que eu não teria, não teria platinado, não. Eu não teria nem ido pra frente.
1: E você pode, é só tocar o um sino ou, ou é, isso, o daí eu não isso daí eu não fiz. Os, que... é, os dois. Ou os dois. Você né? é louco.
0: Agora, só por um brinde pra vocês. Eu e o Wilson, a gente fez uma lista dos piores jogos pra gente. Então, eu vou falar a minha e depois o Wilson fala dele. Então, pra mim, o em ordem, tá? Em ordem de primeiro a, a quinto. O primeiro é Contra, o segundo é Black, o terceiro é Sekiro, o quarto é Bloodborne e o quinto Devil May Cry. Foi o jogo mais, mais de boa. Devil May Cry 2, tá? Dois.
1: A minha lista, eu não consegui botar em ordem, tipo, de mais difícil pro mais, mais fácil. Eu vou eu vou só jogar nomes aqui. O primeiro, Ninja Gaiden 2. Caraca, o isso? Esse jogo, mano, foi... Eu, eu, eu joguei ele na época do meu Xbox, novamente o Antigão, e puta que me faz. Eu nunca tinha. O foda é, tipo, ele foi um dos, um dos, um dos primeiros jogos, tipo, realmente de, de desafiadores que eu, que eu joguei. Antes, tipo, os jogos eram difíceis, mas tipo, nada do outro mundo. Quando eu parei e joguei em jogar, eu fiquei tipo, o quê? Tudo bom? o um jogo pode ser assim? Tá, <risos> o jogo... tá louco, velho. O
0: que, que é isso?
1: Bem difícil. O próximo vai, vai ser. Bloodborne. E vai ser o único jogo da série Souls que eu vou colocar aqui. Você não colocou porque... Sekiro, velho? Não. Por mais que Sekiro eu ache o jogo mais difícil da From Software, eu vou deixar apenas Bloodborne, porque ele foi que me introduziu a, a, a tudo isso. E, querendo ou não, o primeiro jogo Souls sempre é o mais difícil. E Bloodborne... É por isso que o Bloodborne tá aqui. É, exatamente. Porque eu, o seu primeiro Souls sempre é o mais difícil. Porque é o jogo que você tem que... O Bloodborne tem um sistema de combate muito complexo, muito diferente da maioria dos jogos, e Dark Souls também, Sekiro também, e até você dominar isso é muito tempo, mano, você demora muito tempo. Eu lembro até hoje que eu tinha matado o German eu ainda assim não tinha dominado direito o, o German, não. Eu tinha, É, também, eu tinha matado o German, eu tinha zerado o game, mas mesmo assim eu não sentia que eu sabia jogar ele. Pô, o próprio Perry, o parry do Bloodborne é muito difícil. O próximo, por mais engraçado que pareça, é Sonic. Sério? Por quê? Porque, porque eu tinha apenas 5 anos de idade quando eu jogava Sonic. Nossa, verdade, verdade. E na minha memória, é um jogo muito difícil. Caraca, você chegou a pegar ele depois? Não. Ah não, pior que já, pior que já. Foi, foi fácil, foi fácil.
0: <risos> Mas é, a gente tem uma memória diferente, uhum. né?
1: O próximo é Batman Arkham City. Aí você deve estar se perguntando, caralho isso, esse jogo não é, não é tão, tão difícil assim. Mesmo no hard você consegue zerar ele, ele tranquilo. O que eu tô falando é resolver todos os enigmas do charado. Caraca,
0: velho. Eu nem, nem tentei, viu? Eu nem tentei fazer tudo.
1: Eu tentei, eu tentei, eu, eu tinha mais de 100 horas de jogo e eu tava em... Eu tinha, sei lá, dos 200 que tinha, eu tinha pegado 150. Sério, Caraca. tinha alguns quebra-cabeças que eu, que eu parava e olhava, velho, eu desisto. Não, Nossa, não, foi não, longe Eu, eu foi não falando. consigo. Não, tinha alguns, eu, eu parava e ficava tipo, caralho, mano, o que, que eu tenho que fazer? Eu não faço ideia. E o meu último jogo, novamente também não é difícil de fato, era mais a circunstância da época, que é o God of War. Novamente, pô, o God of War é muito difícil você jogar no hard, ou no very hard, só que na época que eu jogava, o meu Play 2 não tinha memory card.
0: Nossa, eu não acredito, eu não acredito que você <risos> sem memory card, velho.
1: Mano O que, que eu fazia? Você conseguiu, velho Jogava, jogava, jogava até a noite Cheguei a uma fase Preciso dormir Eu pausava o jogo Desligava a televisão E deixava o play desligado Caraca, a, a CD, noite o inteira o CD cantando <risos> Cantando o CD, velho Deixava o play desligado a noite inteira Acordava, continuava jogando até...
0: Caraca, velho,
1: que dificuldade Altas histórias, velho, altas histórias Como é que é ser um pobre com Play 2 <risos> Sem dinheiro pro, mem pro memory card
0: e foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar pra todo mundo possível, né? Como isso sempre diz, compartilha pra mãe, pro pai, pra avó, pra tia, pra todo mundo. Toda sexta-feira com tema novo, com tema diferente, pra vocês, né? pra vocês se divertirem durante a semana toda, né? Muito obrigado por ter assistido. Ah, só mais uma coisa. Se você ainda não ouviu nossos outros podcasts, dá uma olhada. Dá uma olhada que talvez você goste dos outros também.
1: E Henrique, antes de finalizar, eu queria falar apenas uma coisa. Você foi invadido. Thank <laughs>